Hej, välkommen tillbaka till Medicinpodden. Den episoden handlar om läkemedelmangel. Känner du någon som har kommit till apoteket och fått besked om att nej, det läkemedel kan inte skaffas? Ja, och kanske du upplevde själv att de säger att nej, jag kan inte skaffa det. Det är er en förtvivlad situation. Och många blir väldigt bekymrade och det är er väldigt förståeligt när de inte får den medicinen de trenger. Så idag så har vi inviterat en farmaceut som heter Anne Markestad och hon är er ganska god på detta fältet om läkemedelmangel så vi har ställt henne en massa frågor. Ja, om varför det mangler medicin i Norge och vad man som läkemedelbrukare kan göra och hur man ska förhålla sig till det. Så hon har en god svar på det som är syns att vi fick ett lite klarare bild av den situationen. Själv det är er egentligen ett väldigt komplext tema. Så god förnöjelse med att lyssna på detta. Välkommen till en ny episode av Medicinpodden. Tema idag är er läkemedelmangel och det är er något vi har läst och hört massa om den sista tiden i många olika medier. Så idag har vi inviterat farmaceut Anne Markestad från Mangelcentret. och så sitter Hilde Frøyland och jag här i studio som vanligt, som vanligt. Men mangelsättare hör oss väldigt mycket. Ja. De mangler säkert mycket där. Det mangler säkert mycket. Anne, kan inte du fortälla oss lite om mangelsättare? Mangelsättare är upprättat och betalas för av de regionala hälsoföretagen. Och vi blev etablerat som ett försök på att finna nationella lösningar på de ökande läkemedelmangelproblemen vi så i sjukhusen. Så vårt perspektiv på detta är er primärt sjukhusbehandling. Men vi ser ju att läkemedelmangel rammer patienter ute i primärhälsotjänsten, kommunhälsotjänsten och som ju också kan resultera i att vi får en ökt belastning i sjukhusen. Så vi har börjat utvidga vår horisontlighet och vara också mer upptatt av läkemedelmangel hos patienter som det kan konsekvenser kan bli inläggelse i sjukhus. Men kan du kort nämna orsaken till att vi, vi har kommit upp i detta denna situation nu med så många läkemedel hur det är er mangel? Det skyldes läkemedelsbranschen som är er en global bransch och det är er en global handel med läkemedel. Det vi ser är er att detta är er ett nationellt norskt fenomen. Det är er, vi finner det över hela Europa och det har varit ett stort problem i USA i ganska många år de senaste 20 åren har det varit ett betydligt problem i amerikanska sjukhus. Så detta rammer den delen av läkemedlen som för längst har gått av patent, de gamla läkemedlen, men dessvärre så är er det det de allra flesta behandlas med. De nya innovativa dyra läkemedlen är er det ju svårt få som egentligen får det har varit i media väldigt många olika förklaringar på på detta och nu var du inne på någon av dem men eh, det är er väl en del andra ting också som kan vara orsak till eh, mangel. 
Det er mange, mange ulike årsaker her. Det ene handler om tilgang til råvarer og produksjonskapasitet. Det handler om at det er et stort fokus i legemiddelbransjen på nye, dyre, innovative legemidler. Så de gamle generikapportepengene blir solgt og av og til til aktører som ikke helt klarer å ivareta dette her. Hva er generikapporteføljen? Det er produktene som et firma har, det er en portefølje. Og generika, det er de legemidlene som ikke lenger har patent, der hvor det samme virkestoff kan selges av veldig mange ulike firma. Paracetamol er et generikum, det fins mange leverandører av paracetamol til markedet. Virkestoff paracetamol. Men dette er jo på en måte ting som har utviklet seg over tid, og så har vi jo inntrykk av det vi hører i media, at dette er et mye større problem i 2019 enn det det var for 22 år siden. Ja, det er et stadig økende problem, og det vi jo ser er at det er også mye kjøp og salg i bransjen, slik at man kjøper konkurrentene, det blir færre leverandører. Det er et betydelig prispress innen dette markedet, hvis vi ser på hva vi betaler for en del av disse legemidlene, så er det nesten ingenting. Det produseres mye i India og Kina, og i kampen om å tjene mer på det, så presser man priser på råvarer og produsenter. Vi ser jo også at for mange av de viktige virkestoffene vi har, så finnes det nå bare to-tre produsenter igjen av råvarer i verdensmarkedet. Og det gjør oss veldig sårbare i tilfellet av kvalitetsavgift, vi har hatt noen tilfeller med eksplosjoner, branner i fabrikker, og da kan 20, 30, 40, 50 prosent av den totale råvaretilgangen til verdensmarkedet forsvinne. Og det forplanter seg til oss også. Men før i tiden var det ikke branner, eksplosjoner da? Det var nok det, men før i tiden var det mye mer spredt råvareproduksjon. Da jeg begynte som farmasøyt for ganske lenge siden, så var det for eksempel mye råvareproduksjon i Europa. Så da var det flere produsenter i Europa som produserte paracetamol. Så kom kineserne inn i dette markedet og dumpet prisene slik at veldig mye av den råvareproduksjonen som var i Europa, den er borte nå. Det handler om å være den største og den mest effektive og kvitte seg med konkurrenten. Norge er jo også et lite marked. Er det noe som spiller inn? Det er klart at et lite marked er kostbart å være i, fordi vi må ha norske pakninger. Vi må kunne lese teksten på det vi skal bruke. Det skal være norske pakningsvedlegg. Og det er klart at en befolkning på litt over fem millioner, det er et lite marked i forhold til Tyskland og Frankrike og Italia. Det er det ene, og det andre er at vi har i utgangspunktet, fordi vi har et lite marked, få produkter med samme virkestoff, altså få markedsføringstillatelser, fordi et produkt skal jo være godkjent av myndighetene, både når det gjelder det skal godkjent til PP-effekt, men også i forhold til sikkerhet, sånn at alle produkter skal være sikre for pasientene. Og fordi vi har få godkjente produkter, når noen faller fra, så står vi plutselig igjen med bare én leverandør i markedet, eller ingen leverandør. 
Og fordi vi er et lite marked, så er vi mer sårbare på det än store land som Tyskland og Frankrike. Mm. Men betyder det da at um, legemiddelmangel er et like stort problem i Danmark som i Norge? Jeg er lite usikker på de danske tallene. Vi har, uh, vi har en del nordisk samarbeid rundt dette her. Vi vet at Sverige har meldeordninger som ligner på det norske, og våre tall stemmer veldig mye overens. Uh, danskene har ikke de samme systemene, men det er ingen grund til tro at de ikke har tilsvarende problematik. Jeg känner lite til problematikken i danske sykehus, og det er klart at når det er en europeisk mangel på noe, så märker de det på samme måte som det vi gjør. Så det betyder at det lønner seg ikke å dra til Danmark eller Sverige og handle? Det vil jo alltid være ulikt hva, man har, hva som er tilgjengelig i det enkelte landet til enhver tid. Nettopp. Eh, sånn at det kan jo hende at når vi mangler noe i Norge, at vi har det i Danmark og omvendt. Men jeg kan ikke peke på noen land i Europa jeg ville flytte til hvis jeg skulle være sikker på å få medisiner. Og jeg vil i hvert fall ikke begynne på et amerikansk sykehus. De har så store problemer at amerikanske sykehuseiere har gått sammen i et ideelt selskap for att produsere riktige sykehuslegemidler for sig, fordi de har gitt opp den kommersielle legemiddelindustrien. Og hva med Japan? Det vet jeg for lite om. Ja. <laughs> Dessuten så er språk så vanskelig. Ja. <laughs> så dit flytter vi ikke. <laughs> Men kanskje skal vi gå litt mer over til vad vi som legemiddelbrukere bør gjøre i forbindelse med dette. Vi, vi blir jo litt bekymret når vi läser i aviser og, og hører på radio og tv om dette. Har du noe råd til vad den enkelte kan gjøre? Så det er klart at hvis du er avhengig av medisiner, så må du ikke vente til siste dag Nei. med å hente ut, ut nytt. Mm. Du må gå på apoteket tidligere. Og hvor tidlig synes du man skal gå? Det kommer helt an på hva, det er du, hva du er du bruker. Ja. Vi har gjort noen tiltak i Norge når det gjelder for eksempel tilgang til insulin, hvor det er et forskriftskrav om at grossistene skal sitte med alle former for insulin tilsvarende 60 dagers normalsalg på lager. Hvis du lider av sjeldne sykdommer som det er få som har av, så ville jeg nok vært tidligere ute med å ta ut medisiner for å være sikker på at jeg har. Og så er det noen tilfeller hvor vi vet at det er større problemer enn i andre tilfeller, men jeg tror nok jeg ville sittet med to til fire ukers lager hjemme. Ja. Så man tar ut medicin på blå recept eller tre månaders forbruk? Kan du ta det på tre månaders forbruk. Ja. Og da ville jeg gått noen uker før det var tomt. Jeg ville aldri tørre å vente til siste dagen. Hva, hva kommer det av at man da kan begynne å lete etter medisin for eksempel? Eller? Ja, altså det, det, hvis du kommer på apoteket og de ikke har den medisinen du skal ha, så er det slik at eh, apoteket vil jo da først sjekke med sine grossist om de har det. Alle grossister er forpliktet til å levere til apotek i løpet av 24 timer. Hvor mange grossister snakker man om? Vi snakker om tre grossister. Og så, eh, hvis ikke den grossisten som det apoteket du er hos er tilknyttet, så må det det vi lete hos de andre grossistene. Det kan også, for da, alle apotek kan kjøpe fra alle grossister. Eh, dessuten så er det slik at i hver kjede, 
på tekstkjede, så har vi tilgang til lagerformidling hos de andre apotekene i sin kjede. Så da kan de finne ut om det er noen andre apotek i deres kjede som har det. Eventuelt så kan de ringe til naboapoteket og spørre hvordan det er i byen der. Så er det jo sånn at vi har tilgang til i hvert fall to av grossistene, så kan vi se på apoteket, kan vi se online hvilke lagerbeholdninger de har. Og ser du da at konkurrenten har varen på lager hos grossisten, så er det mest sannsynlig at det ligger på noen av deres apotek. Noen apotekkjedene har også en mulighet hvor du kan gå på nettsidene deres og sjekke om hvilke apotek som har varen inne på lager. Men da er det vel ofte sånn at du er ikke sikret å få akkurat den samme pakken som du pleier å få? Nei. Det er en utfordring. For det første så kan du få noe som er produsert av den samme produsenten, men på et helt annet språk. Jeg er veldig dårlig i estisk, men jeg vet jo at hvis det er en godkjent pakning, så er det akkurat de samme tablettene oppi, men jeg kan bare ikke lese språket. Det er en mulighet, og så kan man hente pasientinformasjon og sånt på nettet, på fellesskapaloven kan man hente det. Så er det slik at du kan få tilsvarende preparater. Du kan få annen styrke, kanskje du skal ta en halv tablett, kanskje du skal ta to tabletter i stedet. Og det er viktig å passe på at du kan få annen styrke for å få det til. Og så i noen tilfeller så må man rett og slett bytte behandling, og da må man tilbake til legen selv. Og da vil legene stort sett ha informasjon om hva som ikke kan skaffes for tiden, og kunne bytte behandlingen din. Veldig ofte er det gode råd om hvilke annen behandling du kan få. Og alle disse mangelsakene behandles av Statens legemiddelverk, og de legger ut råd både til apotek og leger om hva de skal gjøre i mange situasjoner. Men i disse situasjonene kan det jo være litt fristende å tenke at jeg har lyst til å hamstre litt og gå på flere apotek og hente ut for flere enn tre måneder, som Hilde sa. Hva tenker du rundt dette med hamstring? Her er det en fin balansegang, egentlig. Fordi på den ene siden så bør du passe på at du har tilstrekkelig. På den andre siden så er det hvis vi får hamstring, så kan det gå tomt veldig fort. I dag så har ikke apotek lov til å nekte hamstring annet enn utlevering på blå resept. Mens det er et viktig verktøy som myndighetene som Statens legemiddelverk ønsker seg å kunne gå inn i situasjoner hvor det er for dårlig tilgang og i midlertidig si at du nå får bare en pakke om gangen eller begrense hva du får eller i verste fall begrense hvilke indikasjoner, hvilke sykdomstilstander som skal prioriteres for denne behandlingen. For det kan godt hende at et legemiddel brukes på flere sykdommer og for en av de så trenger de ikke ha et annet alternativ, men for noen av de kan de ha et annet alternativ. Og så må vi prioritere det, de pasientene som ikke har et annet alternativ. Det med prioritering nevnte du. Hvem bestemmer i så fall når man skal gå inn og prioritere? Enten mellom grupper av mennesker eller alder? 
ulike sykdommer. <laughs> det er forferdelig vanskelig. Ja. Eh, I dag så er det ingen innen primærhelsetjenesten som har myndighet til å prioritere. Eh, uten at vi iverksetter katastrofelovgivning, og det gjør vi ikke. Nei, og vi er langt, langt fra det. Eh, I sykehusene så er det medisinsk ansvarlige, eh, altså legene, som vil prioritere. Og vi har haft til tilfeller i sykehus hvor vi har måttet prioritere mellom patienter og vi har også måttet prioritere mellom kreftpasienter. Det er ganske tunge avgjørelser å ta. Det vil si at noen får behandling og noen får en annen behandling som kanskje ikke er så god. Hva er kriteriene? Er det liksom alvorlighet? sykdommen eller er det alder eller hva er det? Så vi bruker de vanlige prioriteringskriteriene ja. og det er altså muligheten for å, for å bli frisk mm-hmm. så vi har hatt et sånt tilfelle på kreftmedisiner hvor vi da prioriterte barn for de har betydelig lengre forventet levealder mm-hmm. og så er det alvorlighetsgraden og så prioriterer vi da prioriterte vi de som hadde sannsynlighet for å bli frisk kontra de som fikk disse livsforlengende behandlingene. Og så må man også gå inn og se på prioriteringer. Hvilke er det som kan få annen behandling som er er ekvivalent i effekt? En gang til det med hamstring. Hva hva er ditt råd? (laughs) Mitt råd er å ikke hamstre, men sikre seg at du har for et par ukers forbruk. Mm. Vanligvis på legemidler så vil vi greie å skaffe alternativvarer til landet i løpet av en til to uker. Ja. Mm. Og kan man bestille på nettet selv? Fra utlandet? Ja. Nei. Hvorfor ikke det? Det vil bli stoppet i ferien. Ja, så det går ikke. Nei. Men når man er på ferie i utlandet så har man jo eh, mulighet. Så har du mulighet til å ta med deg legemidler til eget forbruk hjem igjen. Og, men du kan ikke bruke en e-resept i utlandet. Da må du ha en papirresept fra legemiddelet. Mm. Det kan jo være noen medisiner som er på resept i Norge, men som selges uten resept i andre ja. europeiske land. Jeg tenker på en ting, på, eh, i og med at det er mye bekymring rundt dette, og det er så mange ulike legemidler som ikke kan skaffes. Har, har det vært noen kritiske tilfeller i Norge hvor, eh, hvor eh, pasienter rett og slett ikke har fått medisin blitt syke? Ja, vi har tilfeller hvor pasienter blir syke, og vi har tilfeller hvor pasienter blir lagt inn på sykehus eh, fordi de ikke har fått medisin. Eh, og da har det vel også vært en del av bildet har vært at eh, de kanskje ikke har blitt møtt på riktig måte på apoteket, at de ikke har oppsøkt legen sin for å få alternativ behandling og så videre, hvor det har vært mulig å løse det. Mm. Vi har haft noen få tilfeller nå av kvalitetsproblemer med enkeltpreparater som har gjort at folk har fått utsatt behandling veldig lenge. Det gjelder noen typer for øyesykdommer. Konklusjonen vil jo egentlig være at man, man oppfordres her til å ta et eget ansvar også, eller få noen, noen pårørende til å ta ansvar for, for det, enten da å 
som går til apoteket tidlig nok, og eventuelt å oppsøke lege. Og det er jo veldig viktig å oppfordre pårørende til å ivareta sin familie også, fordi vi vet jo at veldig mange legemiddelbrukere er eldre mennesker. De kan ha svekkede evner til å ivareta seg selv, og det er viktig å passe på at de faktisk får de medisinene de skal ha, og at de har forstått de beskjedene de har fått på apoteket. For det er ikke helt sikkert at de forstår at nå skal du ta to i stedet for en, og så når du er ferdig med den boksen, så får du den gamle igjen, og da skal du begynne å ta en. Sånne ting kan være vanskelig å følge opp, sånn at både fra hjemmetjenesten, men også fra familie og andre pårørende, så er det viktig å følge med på dette, og heller spørre en gang for mye på apoteket enn en gang for lite. Jeg tenker på sånne medisinbruller, hva er det sånn, multidose? Multidose, ja. Hvordan, det er sånn rensende medisin, som man står navn og dyrker preparat og nøyaktig når det skal tas og sånn. Hvordan foregår det egentlig når det er mangel i dette området? Det er en utfordring, fordi disse pakkemaskinene, de må ha riktig tablett. De forbruker, de vil ikke pakke feil tablett, så de vil ikke pakke alternativ, og da må de pakke det på manuellturer. Vi har hatt en hendelse nå i vinter med multidose fra Vikos apotek, som dette ikke gikk på en grei måte. Og det vil være en utfordring hvis du har eldre i familien som får multidose, å passe på å sjekke beskjedene rundt det, slik at det kan hende at det mangler ting oppe i multidoseposene. Og da må du ta kontakt med lege og få hjelp til å hente ut andre ting. Så bør man ta en ekstra titt, liksom? Ja, jeg synes nok at hvis du har noen sånne i familien som du har omsorg for, så ta gjerne en ekstra titt på den multidoserullen, og ta gjerne en ekstra titt på de arkene som eventuelt følger med. Og jeg tror nok det er behov for litt mer sånn passe på de som er svakere i familien og har dårligere evner til å ivareta sine egne medisiner. Så er det det at alternative preparater vil ofte se annerledes ut, og noen blir skeptiske og vil ikke ha dem. For nå er de avlange og de pleier å være runde, eller nå er de gule og de pleier å være blå. Det er det ene, og det andre er når antallet ikke stemmer. Så er det jo da noen som ikke vil ta, fordi de stoler ikke på det i det hele tatt. Så dette krever ganske mye ekstra oppfølging av de som har ansvar for sånne pasienter. Hvordan ser du på fremtiden når det gjelder dette? Er det lys i tunnelen? Det er det som jeg synes er litt trist, for jeg ser ikke noe lys i tunnelen. Det jeg tror som er viktig å gjøre nå, det er at vi må bli flinkere til å håndtere situasjonene. Vi trenger bedre varslingsrutiner slik at vi kan varsle pasienter og helsepersonell hvis det er alvorlig mangel på deres medisiner. Jeg tenker som sånn at det ville vært bedre å fått en sms og sagt at nå kan ikke du lenger få ditt preparat av. Så nå må du gå en tur til legen og skifte behandling i god tid før du går tom, i stedet for å stå på apoteket 
kan tänka dig själv du står på apoteket då 28 juni och på en fredag och direktör ferien och ska man ha mediciner och få ingenting och du får besked om att få tag i fastlegen din som selvfølgelig har rest på ferie. Og det detta går ikke bra. Så det betyder då när det går mot ferie att det är er extra viktigt att ha tänkt över. Jag minns nog tänkt lite extra över för ferien. Ja. Eh för kanske din fastelege er borte, det är er vanskligare att få team. Eh, vi vet att vi går in i en sommarperiod med fortsatt många stora legemangel situationer. Eh vara lite i förkant. Hur länge var en sån mangelsituation? Är er det någon snitt eller Det kan vara från någon få uker till månader och år. Ja, så det är er så så sprett. Det är er så sprett och det som jag syns ofta är er vanskligt med dessa är er att de säger först att ja nej det tar två uker och så kommer det. Och då väntar vi på en ny batch en ny portion. Det är det producenten som säger det. Det är producenten som säger det. För det var enkelt som batch eller produktion de ska den ska ju godkännas och vara innanför de kvalitetskraven vi sätter till och så säger de den ska komma. Och så säger de efter två uker, nej, den kommer inte allikevel, för den hållt inte prövarna. Den var inte god nok. Så vi ska producera en ny, eller så säger de kanske vi ska analysera den en gång till. Och så hållt den fortsatt inte prövarna. Och så säger de, ja, vi ska producera en ny, men den kommer först om två månader. Och så kom, har det gått två månader och så väntar du på den nya personen. Nej, den hållt inte prövarna den heller. Så nu vet vi inte. Och när de inte har några prövningar, är er det för att de är er nya i gamen då, att de inte har gjort det för eller? Nej, det kan vara att råvarorna där är inte god nok kvalitet, att de har problem med maskineriet sitt, att det är er ett land som är er skiftat som gör att det inte går som det ska, eller det kan rätt och slett vara ett preparat eller en råvara som är er vanskelig att lage. Altså, når de lager tabletter, så er det jo viktig at det er like mye virkestoff i alle tablettene. Ja, men det er jo ikke noe nytt. Det har alltid vært sånn. Alltid vært sånn. Men det som kanskje er nytt, det er det at uh, det har er blitt mye mer just-in-time-logistikk. Fordi når økonomene kommer inn i bildet, så ser de på varer på lager er døde penger. Så du vil ha minst mulig varer på lager, og så de bestiller ny porsjon akkurat i det de skal gå tom for den forrige. Mm. Og hvis de da får en forsinkelse, så blir det et avtal i leveransene. Og jo mer just-in-time-logistikk de får, jo hyppigere kortvarig avbrudd får de. Dessuten så flytter man veldig mye produktion. Altså, vi ser at disse tablettene vi får i Norge, de kan ha reist verden rundt. Ja. De kan ha vært råvarer fra Kina og tabletter i India og lagt på sånn brasjering som lag utenpå i Brasil og pakka om i Spanien och ja. hela och flytta från lager till lager i Europa mm. för det kommer till Norge. Mm. Och det är er klart att det är er väldigt mycket som kan gå galt på vägen. Mm. Men hur kan vi allikevel vara säkra på att de de tabletterna vi säljer här i Norge, uansett om det är er de originale eller om det är er någon som är er så kallt synonympreparater. Hur kan vi vara säkra på att de är er trygga? og innenfor kvalitetsspesifikasjon. Ja, og det er jo det at det stilles jo kvalitetskrav til preparatene. 
eh, hvor det skal være dokumentert at det er innenfor de kravene til kvalitet som er. Og så er det sånn at europeiske myndigheter de er ute og inspiserer både ferdigvareprodusentene, da, som der hvor de lager tabletten eller mikstøren, og de er ute og inspiserer de som lager råvarer og ser på deres kvalitetssystemer. Mm. Og de ser jo da på kvalitetssystemene at de, de ikke skal jukse med, med ting. Og vi ser jo da at noe av råvareproblemene våre, at vi ikke får tak i råvarer, har vært råvareprodusenter som har jukset med kvaliteten. Og da mister vi det vi kaller GMP-sertifikater, da mister vi tillatelsen til å eksportere til Europa og USA. Sånn at de, de produktene vi får kjøpt som er godkjent for bruk i Europa, og det er de samme reglene som gjelder i hele Europa, hele EU-området, de er, de er gode nok. Men jeg er ikke sikker på om jeg ville kjøpt noe på gata i Kambodsja. Nei. Jeg vil bare spørre, nå har du sagt at det er et globalt problem med legemiddelmangel, og at men legemiddel Norge er såpass lite land da. Og, men tenk på han, jeg snakket Sveinung Steinsland fra Høyre, som sitter i helse- og omsorgskomiteen. Han går i VG 14. februar ut og sier at prissetningen i Norge er en viktig årsak til legemiddelmangel. Ja og nei. Det er, ikke, det er nok en del av det. Jeg tror nok at kvinnprissystemet vi har i Norge gjør at vi har færre leverandører inn i generika og på ikke-patenterte legemiddelmarkedet. Fordi for eksempel i Sverige og Danmark så har de, er det anbud på altså månedens vare eller 14 dagers vare. Og det gjør at langt flere leverandører av samme substans kan holde seg i markedet over lengre tid. Mens i Norge så er det grossistene som bestemmer vad som er trinnprispreparatet i deres kjede. Så da må du forklare hva trinnpris er. Trinnpris er en måte å få for staten å få billigere legemidler på blå resept. Og da er det er det sånn at fra den opprinnelige prisen så senkes prisen i ulike trinn avhengig av hvor stor omsetning det har og hvor lenge siden det er det gikk av patent. Og noen av disse trinnene kan være veldig store, slik at prisen blir veldig lav hvis dette er noe som veldig mange bruker. Det er en måte å presse prisene på som vi har i Norge, Sverige og Danmark, har andre måter hvor det er anbud hver måned. Det gjør at du hele tiden bytter pakninger mye oftere enn det du gjør i Norge. Og så oppnår vi i størrelsesorden de samme reduksjonene i offentlige kostnader. Men vi har ordnet oss på en måte, Sverige og Danmark har ordnet seg på en annen måte. Samtidig så hvis det bare var pris og størrelse på markedet og språket som var viktig. Vi har et lite språk, vi har et lite marked og vi har relativt sett lave priser. Så forstår ikke jeg hvorfor de skal ha legemiddelmangel i USA. Som har et kjempestort marked. Vi har ett språk, vi har en godkjenningsmyndighet. Og de betaler veldig mye mer for sine generiske legemidler enn det de gjør i Norge. Så det er ikke så enkelt. Nei. 
Det er sammensatt. Men vil det være noen forskjell på altså, for eksempel det å handle på et sykehusapotekmedisin, eller, eller på et byapotek, eller landsapotek der man er? Er det noen sånn forskjell i hvem som mangler på det, eller spiller ikke det noen rolle? Det vil vel stort sett ikke spille så stor rolle. Et sykehusapotek vil jo veldig ofte ha et samarbeid med sitt sykehus om vad de forskriver nå, hvordan har vi funnet løsninger. Slik at vi har ofte en mye bedre kommunikation med forskrivende leger, som gör att vi kan ta det lite bedre på det som i hvert fall forskrives på sykehuset. Ja. Jeg tror vi snart går in for mye. Vi har varit inom väldigt många olika ting här. Men är det något speciellt som du Anne vill att de som lytter till podcasten ska huska från denna podcasten? Ja, vid sidan av det vi har snackat om att man inte ska gå på apoteket när tablettskmärtor. så är jag lite upptatt av att vi må förbereda oss på att vi får ikke alltid den pakningen vi er vant til å få. Vi må kunne øh, vi må stole på apoteket at de finner gode løsninger for oss og at øh, av og til kan ting endre sig. Så kan man få en annen farge på medisin? Eller annen farge annen form boksen kan se helt annerledes ut og det er klart at er du svaksynt eller Ting, så er det, er det en utfordring, så det er veldig viktig at hvis du har utfordringer rundt dette, ikke be om mer. Mm-hmm. Hilde, har du noe å tilføye? Mm-hmm. Um, det var jo ganske oppklarende, synes jeg. Det synes jeg også. Vi har vært inne på mange ting. Uh, ja. Så litt urovekkende at uh, fremtiden kanskje ikke ser så lys ut. Men uh, når jeg går mot ferie og sånn, at folk passer på å ha nok i hvert fall til ferien og gå ut i, i god tid, som man sier, så vet vi jo igjen da at både leger, farmaceuter og helsepersonell gjør alt de kan for å få ting til å gå bra for de som trenger medisinene mest. Ja, så da takker vi Anne Markestad for at du ville bruke litt tid her sammen med oss i dag. Tusen takk. Det var hyggelig å være her.